0: Hoje eu não quero expor um texto, eu quero, na verdade, discorrer um pouco sobre é, um episódio do Evangelho que é repetido de formas diferentes e é, eu queria que a gente se sentisse motivado né, a, a pensar nisso nesta manhã a partir de um texto de João capítulo 20, versos 30 e 31, se você puder abrir sua Bíblia aí, depois nós vamos ler juntos ali conforme está na tela, mas abra aí a sua Bíblia para que você possa também acompanhar nos outros textos, que nós vamos falar nesta manhã aqui, mas eu quero que você entenda que a história de Jesus... Ela está preservada nos quatro primeiros livros do Novo Testamento né? Chamados de Evangelhos Que é o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João é, nós temos vários acontecimentos repetidos duas ou três vezes nesses evangelhos, alguns desses fatos estão nos quatro evangelhos e também há alguns fatos que são únicos, que estão em um ou outro evangelho, nunca se repetindo é, em um outro, né? esses evangelhos eles preservam os milagres de Jesus os ensinos de Jesus, a trajetória dele enquanto esteve eh, aqui nesta terra mas é importante que a gente entenda que os evangelhos, eles não reproduzem tudo N nós não temos em mãos tudo que Jesus experimentou, tudo que ele fez, tudo que ele falou enquanto esteve aqui nessa terra e daí a importância desse texto de João 20, 30, 31, que justamente nos fala isso né eu queria te convidar a ler junto comigo Conforme está na tela aí Mesmo assentado como você está Vamos juntos Na verdade fez Jesus diante dos discípulos Muitos outros sinais Que não estão escritos neste livro Estes porém foram registrados Para que creiais que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo tenhais vida em seu nome, para que crendo, tenhais vida em seu nome, então numa ótica humana, o que nós temos preservado nos Evangelhos, são as coisas que Jesus fez e falou, que se tornaram inesquecíveis essas pessoas que foram usadas por Deus para escrever os Evangelhos, eles preservam os fatos que mais marcaram suas vidas, que ficaram de alguma forma impregnados ah, na memória de cada um deles. Mas numa ótica divina, os Evangelhos são a preservação daquilo que Deus queria que fosse entendido e crido com relação a Jesus, não é? Não havia necessidade de mais do que o que nós temos aqui. É por isso que às vezes é uma é uma curiosidade que nós temos, né? Jesus não, não, não fez mais coisas. Jesus contava piada, por exemplo. Jesus ria, porque nós não temos esses esses detalhes todos, né? Se você for sei lá encenar tudo que tem nos Evangelhos, você vai ver que não, que dá curto espaço de tempo, né? não são três anos, como é, parece que foi o tempo que Jesus esteve é, atuando né? no ministério aqui na terra, entenda que o propósito dos Evangelhos não é só dar uma informação do que houve, porque às vezes me parece essa preocupação, especialmente de quem critica os Evangelhos, porque vão atrás de dados históricos, de, de coerência cronológica, de dados geográficos, só que é preciso que se entenda que a proposta dos Evangelhos não é só dar uma informação do que houve, é mais que isso, esses Evangelhos eles querem instigar uma transformação em nós que lemos, então a gente olha para o texto, lê o texto e nós precisamos entender o que que esse texto tem a ver comigo, né? Como é que se transforma eh, a minha vida? Eu estou dando todas essas explicações, fornecendo esse pano de fundo, para que a gente reflita melhor em três textos que eu quero eh, que eu selecionei aqui dos Evangelhos que falam de uma coisa só, da ressurreição. Quantas pessoas Jesus ressuscitou? Você sabe? Às vezes nós temos a impressão de Jesus ressuscitou muita gente Pode ser que Ele tenha ressuscitado muita gente Mas o fato é que nos Evangelhos Diz que Jesus ressuscitou apenas três pessoas Só três Ele ressuscitou a filha de Jairo Está em relatado em Mateus 9, 3, 25, Marcos 5, 35, 42 e Lucas 8, 49 a 56. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Naim não é o cantor, não, viu? E não é um homem, não. Naim é uma cidade, né? É uma viúva, ela só é chamada assim. Ela é a viúva de Naim, a mulher da cidade de Naim. E o filho dela havia morrido. Isso está relatado somente em Lucas 7 versos 11 a 16 né? eu falei do Naim cantor né? agora que eu pensei, né? só alguém da minha idade para saber isso, né? os jovens devem estar assim boiando, né? existia um cantor lá, nos um primórdios, primórdios né? chamado Naim, <risos> que fazia muito sucesso e aparecia no programa Barro de Alencar, né? quem que se lembra disso? Né? só pessoas da minha idade <risos> e tem uns que se faz de bobo né? sei do que está falando que é melhor não entregar a idade e também Jesus ressuscitou, talvez foi a ressurreição mais, assim, vultuosa, né? Que a gente ouve falar tanto, que é a ressurreição de Lázaro, né? Que está relatado também somente em João, capítulo 11, versículos de 1 a 44. Mas o que que significa, o que que significava, né? Uma ressurreição, afinal de contas. Primeiro, é importante que, entender que ressurreição é a devolução da vida. Isso é a ressurreição. Estamos... Tentando pensar nisso durante esse mês, né? Uma igreja viva. Ressurreição é devolver a vida. Significava, significa, lógico, vencer a morte. Reverter algo que para nós seres humanos é irreversível, irremediável, não é? A maioria de nós, se não todos nós, se você vai num velório você não fica ali orando ao Senhor, ressuscita essa pessoa, você não faz isso, não é? Nós não nutrimos esse tipo de esperança, e seria assim, eu acho, é um pouco absurdo imaginar que as ressurreições relatadas quisessem nos inspirar a fazer esse tipo de coisa, não é? Sempre quando alguém morrer eu vou orar para que a pessoa ressuscite, né? talvez não seja isso, é, o motivo, né? Esse é o motivo de ser relatado essas ressurreições. Então, o registro dessas três ressurreições não foi apenas para mostrar a capacidade que Jesus tinha é, para dar vida às pessoas, devolver a vida a ela, né? Mas também de motivar a nossa crença de que não importa quão grave seja a situação. Deus pode revertê-la como eu disse eu não sei se Jesus ressuscitou mais pessoas pode ser que tenha sido feito isso enquanto ele esteve aqui mas essas três ressurreições elas foram cuidadosamente selecionadas porque cada uma delas tem um ponto de gravidade uma diferente da outra não sei se você já reparou nisso né? mas cada uma delas Está num ponto de, de gravidade né? assim, é, é mais grave E vai ficando cada vez mais grave A situação Então eu tenho para mim que Esse é o motivo de selecionar Essas ressurreições É para motivar a nossa crença De que não importa o tamanho O estágio em que esteja o problema Deus pode reverter Deus pode mudar né? Deus pode ressuscitar, trazer vida de novo ah, Lembra-se Desse tema que nós estamos falando aqui Uma igreja viva Uma igreja viva Se faz com pessoas que mantêm uma fé viva É isso que eu quero instigar em você nesta manhã Pessoas que de verdade confiam De que Deus pode fazer reviver qualquer coisa que esteja morta né? Que Deus tem capacidade de fato de reverter é, qualquer situação Então nós vamos olhar com calma para cada uma dessas ressurreições, em cada uma delas é, existe uma fala de Jesus e nós vamos olhar para cada uma dessas frases que Jesus deixou eu quero que você se encoraje com isso nesta manhã aqui. A primeira ressurreição é essa ressurreição da filha de Jairo, eu vou pegar aqui um dos textos apenas, né, Marcos capítulo 5 versículos 35 e 42, tem outros paralelos aí como está na tela, mas diz assim, falava ele ainda, só para a gente recordar aquela ressurreição, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga não temas, crê somente... Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, não Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estais em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos Tomou o pai e a mãe da criança E os que vieram com ele E entrou onde ela estava Tomando-a pela mão, disse Talitacumi Que quer dizer Menina, eu te mando Levanta-te Imediatamente a menina se levantou E pôs-se a andar Pois tinha doze anos Então ficaram todos Sobremaneira admirados o chefe da sinagoga repetido em Marcos é o Jairo, né? é que em outros textos paralelos vai, vai dar o nome dele, né? que é, é Jairo mas lembre-se que Jairo, ele foi buscar a ajuda de Jesus quando ele sai de casa a filha está viva a menina está doente muito doente e o pai sai então para buscar Jesus, ele ouve falar ele é chefe de uma sinagoga ele é um judeu piedoso, e ele vai buscar então a ajuda de alguém que ele tem ouvido falar, que tem muito poder, que consegue curar, ele não tem em casa uma criança morta, ele tem uma criança doente, e ele quer então buscar esse, eh, que na cabeça dele é um curandeiro, alguém que consegue reverter esse quadro da filha dele. Versículos 22 e 23 de Marcos 5 Diz que eis que chegou a ele Um dos principais da sinagoga Chamado Jairo E vendo-o prostrou-se a seus pés E insistentemente lhe suplicou Minha filhinha está morta vem, Está à morte aliás Vem e impõe as mãos sobre ela Para que seja salva E viverá Isso aconteceu um pouquinho antes do que nós lemos Por quê? Porque no, no intervalo entre isso e o que nós lemos, surge uma mulher que tem uma hemorragia, que também faz 12 anos que ela sofre. Jesus para então para atender essa mulher. E nesse intervalo, vem as pessoas e dizem assim, olha, para de incomodar, a gente vem dar a notícia de que a filha morreu. Quer dizer, ninguém tem esperança de ressurreição, a esperança era que curasse a menina, mas infelizmente a menina morreu, eles vêm dizer isso. Né? Então, Jairo foi buscar a ajuda de Jesus para uma cura enquanto a filha estava doente. Mas quando Jesus chega lá, a menina já morreu. Ela está morta. Ela acabou de morrer. E aí veja o que, que Jesus diz para ele quando ouve a notícia disso, né? Vai aparecer essa frase aí, ó: "Não temas, somente creia." Somente creia Se você tem filho como eu, eu Fico tentando me colocar no lugar Do Jairo, né Você está com um filho doente Você vai buscar uma ajuda Aí alguém diz assim, olha Felizmente O menino, a menina morreu Né O que você pensa na hora, né Acabou, né? não há mais o que fazer E aí Jesus olha para ele e diz Olha não tenha medo somente creia mas a menina tinha acabado de morrer não sei se você já teve contato com pessoas que acabam de morrer mas pessoas que acabam de morrer estão quentes ainda não é? o corpo ainda está quente quem trabalha em corpo de bombeiros ou na área da enfermagem, na área da medicina sabe disso né que às vezes é preciso ficar ali 30, 40 minutos uma hora fazendo massagem cardíaca na pessoa às vezes sem solução nenhuma mas muitas vezes a pessoa ressuscita, ela volta porque ela acabou de morrer diferente, lógico se chegar no hospital depois de duas, três horas ninguém vai tentar fazer mais nada porque já foi, né? o corpo está frio já mas o que acontece aqui é que a menina tinha acabado de morrer e Jesus vai lá e diz: levanta. Pega ela pelas mãos e ela se levanta. Devolve a vida àquela menina. Eu sei que você está entendendo, né? Sem massagem cardíaca, sem nada, né? Ele só falou assim: ó, levanta, né? Ele não tocou na menina, não fez nada, né? É, não foi feito nenhum tipo de procedimento médico. O que eu quero que você entenda nessa manhã é: se você for surpreendido com Alguma notícia que te leve a pensar Que não vale mais a pena lutar Que você não deve mais incomodar a Deus com as suas orações Lembre-se do que Jesus recomendou Não tenha medo Crê somente Às vezes é uma notícia de uma doença Às vezes é a notícia do trabalho que alguém diz, olha, infelizmente você vai ter que ser mandado embora, vamos só fazer papelada né a notícia de um parente de um amigo, alguma notícia ruim que você recebe quando você se vê diante de uma situação assim lembra da filha de Jairo e lembra do que Jesus disse não tenha medo, somente creia porque situações assim Jesus pode revertê-las. Amém? Creia no poder da oração. Às vezes a notícia vem só para que você clame, para que você prostre, para que você busque ajuda. Mas Deus vai reverter essa situação. Não vai deixar que a morte aconteça. Vai trazer vida de volta. A segunda ressurreição... É a ressurreição do filho da viúva de Naim Isso está em Lucas 7, versículos 11 a 16 Diz assim, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim E ia com ele, os seus discípulos e numerosa multidão Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva E grande multidão da cidade ia com ela Vendo-a o Senhor se compadeceu dela E lhe disse Não chores Chegando-se tocou o esquife Que é o, o caixão né, a, a, a urna E parando os que o conduziam Disse Jovem eu te mando Levanta-te Sentou-se o que estivera morto E passou a falar E Jesus o restituiu à sua mãe Todos Ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo Você consegue notar a diferença entre essa ressurreição e aquela ressurreição da filha de Jairo? Lá se tratava de alguém que estava para morrer E quando Jesus chega, ela já morreu, né? já tinha morrido, mas tinha acabado de morrer Aqui é alguém que já morreu Está indo para ser enterrada Não são poucas horas, não é? É uma pessoa que tinha morrido Que as pessoas já tinham chorado E acontecia no contexto judaico Que às vezes passava-se algum tempo, né, um dia Como a gente faz hoje Dependendo da distância que os parentes estão Dos amigos que estão esperando chegar Pode ser um dia inteiro, pode ser uma noite inteira Pode ser dois dias, pode ser três dias, não é? Mas a, a pessoa já tinha morrido que tinha sido velada, chorada, e agora então estão caminhando para o enterro, isso aqui é o que se chamava antigamente do féretro, né? essa caminhada que sai do velório, vai em direção ao cemitério, é nessa caminhada que Jesus se encontra com a pessoa, e lá está então essa mulher chorando, né? porque é o único filho dela, ela já é viúva, e agora o único filho está morrendo né? lembrando que naquele contexto uma vez que o pai morresse tem um filho só, esse filho assume o lugar do pai ele é o homem da casa ele está cuidando da mãe, mas agora a mãe perdeu também o seu filho e o que, que Jesus disse para ela? Jesus diz isso não chore não chore <risos> talvez você já esteja a semelhança dessa mulher indo já enterrar alguma coisa, né? Desistiu, porque essa é a ideia, né? Vou, vou, dizer, vou enterrar, não tem mais o que fazer mesmo. E você só chora, só lamenta. Talvez seja uma boa hora para se recordar dessa situação que essa mulher está passando. Toda vez que você encontra com Jesus, Ele vai dizer: não chora. Ainda que já tenha passado algum tempo Ainda que parece que a situação Na perspectiva humana é totalmente irreversível Não há mais o que fazer Só resta enterrar mesmo É desistir da situação né? Enterra e vai embora né? E vai tocar a vida É uma boa hora para parar de chorar E pensar que Deus tem poder Para trazer vida de novo Amém? Deus pode ainda reverter esse quadro que nós temos aqui uma ressurreição de, de uma gravidade um pouco maior, diferente da outra menina tinha acabado de morrer aqui o rapaz já morreu, já está sendo enterrado, como a gente diz hoje está com o pé na cova já né? já está lá o pessoal está quase enterrando ele, Jesus interfere e diz, olha, não, não chora e faz o menino, o rapaz ali se levantar terceira ressurreição é a ressurreição de Lázaro, que está descrita em João, capítulo 11. Eu vou ler apenas os versículos 32 e 44, para a nossa recordação, que diz assim: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar e bem assim os judeus que a acompanhavam Agitou-se no espírito e comoveu-se E perguntou onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor vem e vê Jesus chorou Então disseram os judeus, vê de quanto o amava Mas, mas alguns <risos> objetaram Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo Encaminhou-se para o túmulo Era este uma gruta A cuja entrada tinha um posto, uma pedra Então Jesus ordenou Tirai a pedra Disse-lhe Maria, irmão do morto Senhor, já cheira mal Porque já é de quatro dias Respondeu-lhe Jesus Não te disse eu Se creres Verás a glória de Deus Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse Pai graças te dou porque me ouviste Aliás eu sabia que sempre me ouves Mas assim falei por causa da multidão presente Para que creiam que tu me enviaste E tendo dito, dito isto Clamou em alta voz Lázaro vem para fora Saiu aquele que estivera morto Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras E o rosto envolto num lenço então lhes ordenou Jesus Desatai-o e deixai-o ir É óbvio que você já notou a diferença, né? Enquanto a filha de Jário tinha acabado de morrer O filho da viúva de Naim Já tinha sido morto, velado Estava sendo já é, é, sepultado praticamente Lázaro já tinha sido sepultado e conforme diz o texto Já fazia quatro dias que isso já tinha acontecido Você consegue entender? O que, que os evangelhos se propõem a fazer? né? São fatos inesquecíveis Quem que vai esquecer de uma história dessa? E, e como existe uma intenção de mostrar a gravidade né? Como alguém da época estivesse lendo mas, ah, Agora não né? Tudo bem você até ressuscitar alguém que é, de repente acabou de morrer. Ah, você pegar alguém que está no caminho para ser sepultado. Agora, o sujeito está, está sepultado, a irmã está dizendo que já cheira mal, quer dizer, o corpo está em decomposição. Agora ficou muito difícil. Quero ver se ele consegue ressuscitar. Né? Mas de jeito nenhum, não é? Porque agora já foi, as esperanças morreram. Ninguém dos parentes está querendo mais ver o Lázaro, porque olha, já cheira mal, está fedendo, né? deixa aí, né? já choramos já nos conformamos, já nos irritamos com o Senhor porque o Senhor não veio quando Ele estava doente está tudo bem já morreu, a pedra está aí deixa aí, não mexe mais nisso o que Jesus faz? o que, que Ele diz? Né? vem a frase lá que Ele diz para Marta se você crer, você vai ver a glória de Deus né? uma situação que na perspectiva humana não tem mais o que fazer, mas Jesus disse, você crer, você vê a glória de Deus, percebe como a ideia do texto é fazer com que a gente tenha fé, fé, que a gente consiga ter uma fé viva, que creia numa situação como essa, será que Deus pode reverter? Jesus está dizendo: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Por isso que a maioria de nós não vê glória de Deus coisa nenhuma hoje, porque nós não cremos, nós somos conformados, nós somos de uma fé humanista. Nós tão somente achamos que o que faz acontecer é o nosso braço, que Deus só nos ajuda, nos auxilia, mas Deus não é capaz de operar um milagre como esse de desenterrar uma situação enterrada mas Deus pode é preciso que a gente olhe para essas situações e pense quais são as lições que Deus tem para nós talvez você esteja já perdendo as esperanças, a semelhança do Jairo perdeu a esperança e não sabe mais o que fazer Entenda o que Jesus diz para você, não temas, somente creia. Porque talvez o que está aí é só medo, só pavor no coração. É preciso nesta hora crer, ter uma fé viva para que sejamos uma igreja viva. Talvez você esteja se preparando para enterrar alguma coisa já. Porque eu já perdi a esperança O que eu tenho mais feito é chorar Eu só choro, mais nada A palavra de Jesus é Não chora Para de chorar E creia Que Deus pode ainda reverter a situação Talvez você já enterrou alguma coisa Você nem quer que mexa mais Você já desistiu completamente Do filho Daquela situação Do casamento da família, sei lá, de um projeto, de um sonho seu, mas Jesus quer remover a pedra, quer restaurar toda a esperança, quer dar vida a algo que já morreu na sua vida, Ele quer que você entenda que se você crer, você vai ver a glória de Deus, mas é preciso crer, então, o que acabou de morrer e nem enterrou, o que está para ser enterrado O que já foi enterrado Jesus pode reverter Qualquer situação para a sua vida E Deus quer te encorajar nesta manhã A pensar nessas histórias preservadas Não é só para a gente olhar e dizer Nossa, puxa, Jesus era muito poderoso mesmo Que personalidade histórica Que homem vibrante que experiências maravilhosas seus discípulos passaram com Ele, é mais que isso, o que Deus quer é que você queira ter experiências como aquelas que foram vividas lá no passado, talvez se você não está lidando com a morte literal, não é? Mas há situações na sua vida que são como se fosse alguém morrendo não temas, somente creia, não fica chorando, não chore, se você crer, você vai ver a glória de Deus, é isso que Deus quer te mostrar, uma fé viva, é uma fé que consegue contemplar a glória de Deus, se manifestando aqui nesta terra, o texto nós lemos no início de João, capítulo 20, verso 30, 31 diz isso, que o que foi registrado é para que a gente creia e crendo a gente tenha vida em seu nome